ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد رقمنا رجاء بربهجيا الحمد لله بersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan kita melanjutkan kajian kita ada wadawa di mana pada pembahasan kemarin kita telah sampai kepada pembahasan yaitu fasal dorarudzunub wal ma'asi bahayanya dosa dan maksiat karena akal Islam Maksiat, dosa adalah perkara yang merugikan hamba. Tidak ada sesuatu yang paling merugikan bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan untuk akhiratnya, kecuali maksiat. Maksiat yang menyebabkan Nabi Adam Wasallam keluar dari surga. Maksiat yang menyebabkan Iblis la'anahullah, ya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Maksiat juga yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Ad, kaumnya Lut, ya demikian pula kaumnya Shu'aib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bencana dan siksaan. Maksiat ini pula yang akan menghancurkan ya setiap umat, bahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berbuat maksiat kepada Allah Apabila mereka telah menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kebinasaan. Ibn Qayyim al-Jawziyah menyebutkan kemudian beberapa dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal ini. Setelah beliau berkata, kata beliau, Wa malladhi ahlakal qarun, وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع الأقوبات ودمرها تدميرا؟ apa yang telah meng apakah yang telah membinasakan generasi generasi setelah Nabi Nuh dengan berbagai macam siksa dan Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka dengan sebenar-benarnya pembinasaan. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم حتى خمدوا عن آخرهم dan apapunlah yang membinasakan kaumnya sahib yasin dengan ceritan sehingga akhirnya mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ladzi ba'atsa 'ala bani Israil qauman uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa qatalur rijal ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تكبيرا 
Dan apakah yang telah membinasakan Banu Israel Mereka suatu kaum ya, Dan siapakah yang telah mengutus kepada Banu Israel suatu kaum Yang mempunyai kekuatan yang dahsyat Kemudian menghancurkan orang-orang Banu Israel Membantu apa membunuh ya, para lakinya Dan menawan ya, anak-anak dan para istrinya dan para wanita dan para wanitanya. Subhanallah ikhwatul Islam. Para pendengar raja yang berbahagia, semua itu adalah akibat daripada dosa. Wa man ladzi sallafa 'alaihim anwa'al 'uqubat. Kata beliau, apa pula yang menyebabkan mereka itu dikuasai dengan berbagai macam siksa? Maratan bil qatli was sabi wa kharabil bilad. Terkadang dengan apa? Dengan dibunuh Terkadang dengan ditawan, dengan, terkadang dengan dihancurkan ya negeri, negerinya, pemerotan bijauril muluk, dan terkadang dengan ya, para raja dan pemerintah yang zalim, pemerotan bimaskhihim karadatan khwakhanazir, bahkan terkadang, kata beliau, dengan dirubah menjadi kera dan babi, ya, wa akhiru zalika aksama rabbu tabaraka wa ta'ala, dan akhirnya Allah bersumpah, Layyabasanna alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Sungguh kata Allah, Allah akan utus kepada mereka sampai hari kiamat orang-orang yang akan memberikan siksaan yang keras terhadap mereka. Subhanallah. Ini akal Islam hasil daripada dosa. Ini adalah merupakan hasil daripada maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka Imam Ahmad meriwayatkan dan ini pernah saya sampaikan kemarin. Wakal Imam Ahmad. Hadasan Al Walid bin Muslim, Hadasan Al Sufwan bin Amr, Hadasan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Abihi Qal. Lama futihat kubrus, fafurqa bina ahliha, fabaka ba'abuhum ila ba'bin, faraitu abad darda jalisan wahdahu yabki. Tatkala kota Kubrus dikuasai, di mana penduduknya itu ya, menjadi tercerai berai, sehingga sebagian mereka saling menangisi yang lainnya. Ternyata kata Jubair bin Nufair, ya, kata Abdurrahman bin Jubair, eh, kata Jubair bin Nufair, aku melihat Abu Darda sendirian menangis. Aku berkata ya Abu Darda, ma'yubki kafiyau min a'azzallahu fil Islam wa ahla. Apa yang membuat engkau menangis di hari Allah Subhanahu wa taala menangkan Islam dan ahlinya? Maka apa jawab Jubair? Ya, ber- maka apa jawab uh, apa Abu Darda? Faqala wa ya Jubair. Celaka engkau hai Jubair. Ma ahwanal khalqa 'ala Allah azza wa jalla. Idza adha'u amrah betapa hinanya apa makhluk ini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka menyanyiakan perintahnya bainahiyya ummatun qahiratun zahirah lahumul mulk taraku amrullahi fasaru ila matarah setelah mereka dahulu umat yang kuat, yang kokoh mempunyai kerajaan yang kokoh namun setelah mereka meninggalkan perintah Allah jadilah seperti yang kau lihat ya Allah subhanahu wa ta'ala cabik-cabik mereka Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Akal Islam. Demikian pula. 
Ini menjadi sebuah pelajaran kisah ini buat kita, terutama ya, umat-umat Islam di Indonesia ini. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada bangsa Indonesia kemerdekaan misalnya <tuh> dari penjajahan orang-orang kufar, akan tetapi tatkala ikhwatul Islam kemerdekaan itu tidak disyukuri berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kesyirikan. Bid'ah, khurafat, dan berbagai macam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan. Maka tidak aneh bila berbagai macam bencana, bila berbagai macam musibah menimpa bangsa Indonesia. Akhal Islam. Maka itu, kenapa terjadi? Semua itu terjadi karena maksiat. Allah. Semua itu terjadi karena maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnad. Dari hadis Sauban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umamu min kulli ufuq, kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha." Qulna ya Rasulullah Amin qillatin bina yawma idhin Qala antum yawma idhin kithir Walakinnakum ghutha'un kawutha'i sayil Tunza'ul mahabatu min qulubi wa'aduwikum Wajj'alu fi qulubikumul wahnu Qal wa mal wahnu Qala hubbud dunya wa karahatul maut Kata Rasulullah hampir-hampir nanti umat-umat kafir itu akan saling memanggil Dari setiap ufuk Sebagaimana orang-orang lapar itu saling memanggil untuk mem, apa, menyantap hidangan. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, apakah waktu itu karena kami, apa, jumlah kami sedikit? Kata Rasulullah, tidak. Kalian waktu itu banyak jumlahnya akan tetapi seperti buih yang dibawa oleh banjir. Dimana rasa tertelak, apa musuh itu sudah tidak merasa takut lagi terhadap kalian, kata Rasulullah. Dan akan dijadikan pada hati-hati kalian itu penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rawahi Rasulullah, apa itu wahan? Kata Rasulullah, yaitu cinta dunia dan takut mati. Subhanallah, hadis yang agung ya, akhi hadis ini. Yang dikeluarkan Abu Daud, Abu Nu'aim. Ya, dari dua jalan, dari sarupan dengan sanad yang hasan, kata Syari. Kata Rasulullah, hampir-hampir, ya umat-umat kafir, Ia akan saling memanggil untuk menyantap kalian seperti ya orang-orang lapar itu menyantap makanan yang ada dalam hitangan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan, ya negeri Islam itu seperti hidangan. Karena memang ya akhi secara kenyataan, ya negeri Islam itu rata-rata negeri yang kaya raya, Indonesia dengan berbagai macam kekayaan yang ada padanya. Ya. Hampir seluruh negeri Islam kita lihat selalu mereka itu adalah negeri-negeri yang kaya. Ya secara apa? Ya <tuh> hasilnya. Maka kemudian ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ternyata benar. Dimana kemudian umat-umat kafir dari bangsa Eropa dan yang lainnya. Yang menjajah negeri-negeri Islam. Yang mengambil hasil-hasilnya. Ya. Rempah-rempah, demikian pula barang tambang dan yang lainnya. Semua diambili oleh mereka. 
persis seperti yang sabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir kata Rasulullah ya umat-umat itu akan saling memanggil atas kalian dari setiap ufuk dari setiap arah sebagaimana ya orang-orang lapar itu saling memanggil untuk menyantap hidangan sabdakan Rasulullah sampai hari ini pun juga akal Islam ya negeri-negeri Islam terus dijajah diambil kekayaan mereka. Kemudian kami pun berkata, Wahai Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit, Wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Antum yama idin kafir. Kalian justru jumlahnya banyak. Akan tetapi jumlah yang banyak tidak ada kualitas sama sekali. Walakinnakum kata Rasulullah SAW, Gufa'un kagufa'is sayil. Kalian itu akhirnya jadi seperti apa? Ya, kalian pada waktu itu seperti buih yang dibawa banjir. Cobalah akal Islam. Kalau antum perhatikan ya buih yang dibawa oleh banjir, apa yang dibawa? Kalau ha- kalau di Jakarta habis kebanjiran, pasti yang ditinggalkan adalah apa? Iya, lumpur, demikian pula ikan sapu-sapu, ya, ular. Demikian pula ya, kaleng-kaleng bekas, sampah. Itu isinya. Itu busa. Ya buah yang dibawa oleh banjir. Rasulullah SAW mempermisalkan umat Islam seperti busa. Yang tidak ada manfaatnya, Allah. Di situ ya hanya ada kotoran saja. Ya, dan ternyata kita lihat, subhanallah. Ya, pencolengnya ada, curanmurnya ada. Ya pelacurnya juga, penjudinya, ya subhanallah, berbagai macam maksiat dilakukan ya oleh umat Islam. Belum lagi korupsi-korupsinya, belum lagi ya subhanallah kesyirikannya, bid'ahnya, khorofatnya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah dalam tubuh umat Islam itu hanya wusa, kagusa isail, kata Rasulullah SAW. Yaitu seperti apa buih yang dibawa oleh banjir. Akhirnya apa kata Rasulullah Tunza'un mahabatu min kulubi aduwikum Ya musuh-musuh Islam Sudah tidak lagi takut terhadap Islam Kalau di zaman Rasulullah SAW Kata Rasulullah Nusirtu birru'ad Masirata syahr Aku ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan rasa takut pada hati-hati musuh Ya sejauh Sejarak satu bulan Artinya sebelum diserang sebulan, mereka sudah ketakutan terhadap umat Islam dahulu di zaman Rasulullah. Akan tetapi kata Rasulullah nanti, ya ketika umat Islam seperti buih, yang ada adalah kotoran-kotoran, maka musuh-musuh Islam sudah tidak takut lagi terhadap umat Islam. Iya Allah, sahih. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Wasallam ya akhi. Coba kita lihat. Ya, di zaman ini umat Islam di mana-mana dibantai, di mana-mana dihinakan. Siapa yang salah? Apakah yang salah itu musuh-musuh yang terlalu kuat? La Allah tidak. Apakah karena Allah yang salah? Tidak demi Allah. Akan tetapi umat Islam yang salah. Ya tak kala umat Islam di perang Uhud kalah. Mereka bertanya-tanya mengapa kami kalah? Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah, qad asabatum mislaiha, kuntum anna hadha, kun huwa min ingi anfusikum, kata Allah. 
Apakah tatkala kalian ditimpa musibah di perang Uhud kalah pada waktu itu? Sementara kalian mendapatkan dua kali lipat di perang Badar. Kemudian kalian pun berkata, bagaimana kami akan kalah? Apa jawab Allah? Sebuah jawaban yang harus kita pikirkan bersama. Sebuah jawaban yang harus kita renungkan bersama. Allah mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Semua itu kesalahan kalian. Allah tidak menyalahkan musuh yang, yang jumlahnya lebih banyak pada waktu perang Uhud. Allah pun tidak menyalahkan siapa-siapa. Allah hanya mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan Nabi Muhammad, kekalahan itu semua. Kehinaan itu semua berasal dari diri kalian juga. Kehinaan yang di zaman sekarang, di mana musuh-musuh Allah sudah tidak takut kepada umat Islam. Akibat daripada apa? Kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Coba yang kita belalakan mata kita. Kita lihat sesuai dengan wak kenyataan kita. Kesyirikan, merajalela, bid'ah, khurafat, dan yang lainnya, subhanallah. Berbagai macam kemaksiatan dilakukan oleh umat Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, وَيُجَعَلُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَحْنُ Dan Allah jadikan dalam hati-hati umat Islam itu penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهَةُ الْمَوْتِ Cinta dunia dan benci mati. Ya, akhirnya apa? Karena saking cintanya dunia, umat Islam tak peduli apakah agamanya itu akan baik atau tidak. Bahkan subhanallah di antara mereka kalau sudah sholat lima waktu sudah masya Allah seakan akan dia yang paling soleh duduk di dunia ini. Ya mereka tak peduli lagi apakah agamanya itu akan ya rusak atau tidak. Yang penting dunia, dunia, dunia. Yang penting perut kenyang, ya hati senang. Tak peduli lagi tentang apa, tentang perjuangan terhadap agamanya. Sadaqah Rasulullah, sungguh benar apa yang sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Islam benar-benar, ya akhi, ia ditimpa oleh penyakit wahan ini. Hubbud dunia wa karahatul maut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW sadaqah, Iza tabayaktum bil'inah, wa akhadtum aznab al-baqar, wa raditum bil-zara'ah, wa taratum al-jihad, sallallahu alaikum dhullah, لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم كترسل الله. أَبَلَى كَلِيَانٍ بِرِجَالِ بَلِيدٍ مِنْ تَرَاسِلَةٍ Kata Rasulullah apa? Sallallahu alaikum tullah. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kata Rasulullah. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian, kata Rasulullah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kita kembali kepada agama kita. Ya sampai kapan ya akal Islam, wahai umat al-Islam, kita terus-menerus minyak dalam tidur kita, terbuai dengan kesenangan dunia, sampai kapan? Kapan? 
dan mana lagi orang-orang yang mempunyai apa semangat kuat untuk memperjuangkan agama ini. Ya Allah, mari kita kembali kepada agama kita. Alam yakni lilladzina amanu an takhsya'a qulubuhum bidzikrillah. Apa belum saatnya kata Allah untuk orang-orang yang beriman itu agar hati mereka takut dengan berzikir kepada Allah. Apa belum saatnya kita kembali kepada agama kal kita dengan takat dengan cara mempelajari agama kita? Atau dengan cara mempelajari akidah para sahabat dengan mempelajari ibadah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kita berusaha untuk menggali Islam kembali dan memperjuangkannya akal Islam maka dari itulah ya tatkala umat Islam telah meninggalkan agamanya tatkala umat Islam telah Berpaling dari agamanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan seperti yang kita lihat dengan mata kepala Ya Allah Menghinakan Menjadikan orang-orang kafir itu Ya Menjadikan umat Islam seakan-akan Barang mainan subhanallah Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Membawakan hadis lainnya Saya pilih dari hadis-hadis ini yang beliau sebutkan yang sahih. Wa fi Sunani Ibn Majah min hadithi Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qal di dalam Sunan Ibn Majah ya dan juga diriwayatkan Abu Nu'aim dan Marhiliyah dan di dalam sahabatnya ada kelemahan akan tetapi ia mempunyai jalan lain dalam mustadrak hakim dengan sanad yang hasan kata Syekh Ali Hasan dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, kata Umar, kata Abdullah bin Umar, kuntu asyirah asyirati rahtin minal muhajirin, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah yang ke-10 dari 10 orang dari kalangan muhajirin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lalu datanglah, maka Rasulullah pun menghadapkan kepada kami dengan wajahnya. Dan berkata, Ya ma'asyaral muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin. Khamsu khifalin. Ada lima perangai. Ada lima perkara. Wa'awu billahi antutrikuhun. Dan aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai lima ini. Ia menimpa kalian, kata Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah Tidaklah muncul zina pada suatu kaum Di perzinahan dan fahishah Sampai mereka terang-terangan melakukannya Kecuali mereka akan ditimpa dengan berbagai macam penyakit ta'un Ya kelaparan yang sama sekali yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Dan tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan. Ya. Kecuali mereka akan ditimpa. Ya masa-masa paceklik. Dan penguasa yang zalim. Dan tidaklah suatu kaum yang mencegah untuk menawarkan zakat harta mereka. Hilangun yul kotor 
kecuali akan terhalang dari hujan falaulal ba'im lam yumtaru kalau bukan karena binatang-binatang ternak ya mereka tidak akan diberikan hujan kata Rasulullah wala khasara qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim dan tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian kecuali Allah akan kuasakan kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka itu menguasai mereka fa'akhadu ba'dama fi aidihim sehingga akhirnya musuh-musuh itu mengambil yang kekayaan apa yang ada pada mereka wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jal fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum kata rasulullah Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Kecuali Allah akan jadikan mereka itu bercah, berpecah belah dan bercerai-berai. Akal Islam. Cobalah hadis ini kita perhatikan dan kita lihat secara kenyataan dalam tubuh umat Islam. Tabar Rasulullah ada lima perangai. Ada lima perkara. Kata Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai kalian wahai muhajirin yang mendapati lima ini. Dan ternyata ya doa Rasulullah SAW dikabul oleh Allah. Kata Rasulullah, tidaklah muncul zina, fahishah pada suatu kaum. Sehingga mereka terang-terangan. Kecuali mereka akan ditimpa dengan ta'un, kelaparan, penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya pada zaman dahulu. Kita lihat ya, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat perzinahan muncul ya, dengan begitu megahnya. Karena didukung oleh orang-orang yang mereka itu na'udzubillah hatinya telah tertutup dan telah terjauh dari iman. Ya maka jangan salahkan kalau ternyata umat Islam ditimpa oleh Allah SWT dengan berbagai macam penyakit, dengan kelaparan. Kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum mengurang timbangan yang masuk di dalamnya. Otomatis di sini juga terkorupsi dan yang semisalnya. Jelas ini lebih besar lagi. Kecuali akan ditimpa dengan musim-musim pacaklik yang menyusahkan. Ya, demikian pula kelaliman sultan dan kebariman ya, penguasa itu. Akan menguasai mereka. Yes. Penguasa yang zalim. Karena memang rakyatnya yang zalim. Ya, kalau kita ingin mendapatkan penguasa yang adil seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka seharusnya rakyatnya pun adil. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata ya kepada rakyatnya, "Yansifuni ya ma'syarar ra'iyah. Adillah kalian, berbuat adillah, bersikap adillah kalian kepadaku wahai ya rakyatku. Turiduna minni sirat Abi Bakrin wa Umar." Kalian ingin aku ini seperti Abu Bakar dan Umar? Kata Abdul Malik seorang khalifah pada waktu itu. Ya, kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar? Tapi ya kalian sendiri tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Umat Islam banyak menginginkan, ya ingin sekali punya ya pemimpin yang, yang adil. Ya. Akan tetapi rakyatnya sendiri jauh dari keadilan. 
di berbagai macam korupsi berbagai macam yang yang semakna dengan mengurangi timbangan kecurangan dan yang lainnya itu dilakukan sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan dengan apa musim pacaklik dengan apa kezaliman ya penguasa dan yang lainnya wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim kata Rasulullah tidaklah suatu kaum ia tidak mau membayar zakat Kecuali akan terhalang dari hujan, kalaulah bukan karena ya doanya apa binatang-binatang ternak itu, kata Rasulullah, mereka tidak akan diberikan hujan. Dan tidaklah suatu kaum, ya mereka itu <tuh> apa memutuskan atau eh, ya tidak menepati janji, kecuali Allah akan kuasakan musuh dari selain mereka. Ya, sehingga akhirnya mereka mengambil apa yang ada pada kekayaan mereka itu. Dan sungguh apa yang terjadi, apa yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi, ya akhi, ya. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah dan selama imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka tidak beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, kecuali Allah akan jadikan ba'suhu ba'sahum bainahum. Mereka itu saling berperang, mereka itu bercerai-berai. Ya. Kita lihat subhanallah ya akal Islam. Negeri kita ini yang tidak berasaskan ya Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi demokrasi. Sehingga akhirnya kita lihat ya masing-masing orang berperang ya membela partainya, bukan membela kebenaran. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada para penguasa kita. Kita doakan mereka dengan kebaikan agar Allah ampuni dosa mereka. Allah berikan hidayah mereka kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan terintai. Amin. Karena ya madhab atau manhaj al-sulam wal-jamaah. Kewajiban kita adalah mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Akhal Islam. Asyahid. Ya daripada hadis yang saya sebutkan, yang dibawakan Ibn Qayyim tadi. Adalah tiada lain bahwasanya itu adalah akibat daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Anak, ya, dosa-dosa itu ikhwatul Islam akan terus yang membinasakan umat Islam ini. Berkata Kaab, Inna tuzalzal ardu iza umina fiha bil maasi. فتراعود ففرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. كتقعب الأحبار. بني itu berguncang. terjadinya gempa itu. apabila di atasnya telah diperbuat maksiat-maksiat kepada Allah. sehingga akhirnya bumi itu berguncang karena takut kepada Rob. jangan sampai Allah melihat ya apa yang ada di atasnya itu. Subhanallah. Imam Ahmad menyebutkan dari Sofia ia berkata, ia pernah terjadi gempa bumi pada zaman Umar bin pada zaman Umar. Ya. Apa kata Umar? Ya ayuhan nas, mahada. Wahai manusia apa ini? Ma asra'ama ahdastum la in adat la usakinukum fiha. Cepat sekali kalian ini mengada-ngada dosa, ia mengada-ngada sesuatu. Kalau kembali lagi aku tidak akan aku tidak ingin tinggal bersama kalian lagi katanya. Subhanallah akal Islam. 
Ya. Para sahabat memandang buat terjadinya gempa itu akibat dosa dan memang sahih. Ya gempa-gempa yang menimpa di Indonesia rata-rata itu menimpa tempat-tempat yang di situ subur kesyirikan. Di situ subur bid'ah, khurafat, dan kemaksiatan. Ya bukan hanya sebatas itu adalah merupakan e, fenomena alam dan yang lainnya. Allah. Ini para sahabat memandang bahwa berbagai macam bencana itu akibat daripada maksiat yang dilakukan oleh manusia yang ada di atasnya. Umar bin Abdul Aziz menulis surat ya ke negeri-negeri dan berkata amabat. Fa'inna hadhal rajfa shay'un yu'atibu Allahu azza wa jalla bihil ibad. Amabat kata beliau sesungguhnya gempa bumi pada waktu di zaman Umar bin Abdul Aziz pernah terjadi gempa bumi. Sungguhnya gempa bumi ini adalah perkara yang Allah ingin untuk mengingatkan hamba-hambanya dengannya. Waktu kata tu ilal amsar an yakhruju fi yawmi kaza wa kaza fi syahri kaza wa kaza. Faman kana indahu syai'un faliyatasaddaq bih. Dan aku telah wajibkan, aku telah tulis kepada negeri-negeri. Agar mereka mengeluarkan di hari ini dan begitu dan bulan ini. Siapa saja yang punya kelebihan hendaklah ia bersodakah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qad aslaha man tazakka Wa zakaras marabbi Fasalla Ya sungguh telah beruntung orang yang Mensucikan dan ia Mengingat nama Rabbnya dan ia pun Salat Wa kulu kama kala Adam dan ucapkanlah wahai Ya rakyatku seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna Banakunanna minal khasirin Wahai Rabb kami Kami telah menzalimi diri kami Bila engkau tidak ampuni dosa-dosa kami Bila engkau tidak merahmati kami Sungguh kami benar-benar orang-orang yang merugi Ucapkanlah kata Allah bin Abdul Aziz Seperti yang dikatakan oleh Nuh Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin Jika engkau ya Allah tidak mengampuni dosaku Dan tidak merahmati aku Isai aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minazalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Masuci engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Akhi. Surat yang ditujukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika terjadi gempa bumi pada waktu itu. Beliau mengingatkan bahwa ini adalah peringatan dari Allah agar para hamba dan umat Islam ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka banyak-banyak bersedekah, agar mereka mengakui dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Umar bin Abdul Aziz menyuruh, ya, kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, ya alaihi wassalam mengakui dosa dan memohon akan ampunan dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala akhul islam makanya al-hasan al-basri berkata innal fitnah wallahi mahiya illa uqubatun minallahi azza wa jalla ala nas sesungguhnya fitnah itu demi Allah tiada lain adalah sebagai bencana yang Allah timpakan kepada manusia Akal Islam Apa yang oleh 
Hasan al-Basri adalah memang sangat benar sekali. Ini berbagai macam fitnah, berbagai macam bencana, berbagai macam ya, malapetaka yang menimpa umat Islam terutama di Indonesia ini. Tiada lain karena akibat apa dosa yang mereka lakukan, maksiat, kesyirikan, bid'ah, dan yang lainnya. Kota Islam Yang Ibu Khayyim Yang kita ini menyebutkan Hadis-hadis lainnya Yang menyangkut dengan Apa eh, Akibat daripada dosa Di antaranya juga hadis Yang dikeluarkan oleh Al-Tabrani dalam mu'jamnya Dari hadis Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas ya. Dan hadis ini apa, dinyat, Dikatakan Disahikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Dalam silsilah hadis sahihah Nomor 107 Ibn Rasulullah Sallallahu Tidaklah suatu kaum yang melakukan aksis apa itu yang mengurangi timbangan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan halangi hujan dari mereka. Dan tidaklah muncul pada suatu ya pada suatu kaum itu zina kecuali akan muncul pula akan banyak pula kematian di situ. وَمَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ أَرْرِبَا إِلَّا سَلَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُنُونَ Dan tidaklah muncul pada suatu, suatu kaum itu riba, kecuali Allah akan puasakan yang gila kepada mereka. وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ أَلْقَتْلُ Dan tidak pula muncul pembunuhan, ya kecuali Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka di atasnya. Dan tidaklah muncul di dalam suatu kaum itu perbuatan yang dilakukan oleh kaum yang Nabi Lut, homoseks, ya. Kecuali akan muncul kata Rasulullah Al-Khas, ya, yaitu bumi yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ya, darat, dat, dataran yang hilang, kalau tenggelamkan mereka. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar Kecuali amalan mereka tidak akan diangkat Dan doa mereka tidak akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ini kata Rasulullah Tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar Kecuali amalan mereka itu tidak akan diangkat oleh Allah Dan tidak akan didengar doa mereka Di sini kewajiban akal Islam ya untuk para duat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar akan tetapi tentunya yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama ya kata Imam Sufyan Asy-Sa'uri tidak ada tidak boleh mengingkari yang mungkar kecuali yang pertama al-alim orang yang berilmu ya tentang perkara itu Yang kedua adalah yang yakuna sabiran mempunyai sifat sabar. 
Yang kedua adalah mempunyai sifat halim yang tidak cepat marah. Ya. Dia betul-betul bijak ketika mengingkari kemungkaran. Ya tidak hanya sebatas ya mengeluarkan kekuatan kemudian ya hancurkan rame-rame tidak. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar itu akal Islam butuh kepada fikih. Ya kita harus menyampaikan dakwah ini Ya, kebaikan ini dengan sebaik-baiknya kepada manusia. Karena tujuan daripada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah Lihidayatin Nas Lewala Inqadihim Yaminan Nar Tentu dalam rangka untuk menyelamatkan mereka atau agar mereka itu selamat dari api neraka dan memberikan hidayah kepada manusia. Nah, maka dari itulah. Ya, para du'at wajib mereka mengingkari kemungkaran dengan lisan-lisan dan hujah dan burhan. Menjelaskan kepada umat tentang ya hakikat tauhid dan bahaya syirik. Menjelaskan kepada umat tentang pentingnya sunnah dan bahaya bid'ah. Menjelaskan kepada umat ya agar mereka menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna fillahi laumatalaim. Ya para dai tidak boleh takut cercaan orang-orang yang mencerca. Ya, wajib dia sampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil agar manusia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena ini adalah ya amanah yang ditanggungkan kepada mereka ya orang-orang yang ya diberikan oleh Allah keilmuan agar mereka menyampaikannya. Ikhwat al-Islam azanillahu ayyakum. Kemudian Ibn Qayyim Al-Jawziyah Ia membawakan hadis lainnya Di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah Iaitu hadis Yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jarir Bahwa Nabi SAW bersabda Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi Hum a'adzu wa aksar mimman ya'maluhu lam yugayjiruh Illa ammahumullahu bi'iqab Kata Rasulullah tidaklah suatu kaum yang beramal ya Berbuat maksiat Ya padahal Ya mereka itu lebih mulia dan lebih banyak daripada orang yang melakukan maksiat Ternyata mereka tidak mau merubahnya Kecuali Allah akan umumkan ya, siksaan kepada mereka semua. Kecuali akan Allah umumkan kepada siksaan kepada mereka semua. Artinya semua akan tertimpa. Ya, tertimpa adab-adabnya. Maka dari itu ini adalah kewajiban orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemampuan untuk mengingkari yang mungkar. Kalau ternyata penguasanya, ya baik itu berupa RT atau RW, ataupun ya camatnya, ataupun bupatinya, membiarkan kemaksiatan di apa di desanya, padahal ia mampu untuk merubahnya. Maka Allah akan, ya, timpakan bencana itu kepada semuanya. Iya dan billah, ya akhad islam. Sekurang pula dalam hadis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub Jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhlikna hu 
Karena dosa-dosa kecil itu kalau berkumpul pada seseorang akan menjadikan seseorang itu binasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan permisalan yang seperti suatu kaum yang mereka singgah di sebuah tanah lapang. Kemudian ya hadirlah ya orang-orang lalu mengumpulkan kayu bakar sedikit demi sedikit. Ya sampai akhirnya mereka ia membawa mau apa mengumpulkan dan menumpuk sebuah kayu bakar yang banyak sekali. Lalu kemudian apa ya menyalakan api padanya dan memasak di atasnya. Ya. Seperti itulah dosa-dosa kecil akhlak Islam. Makanya kita ini tidak boleh ya menganggap ringan dosa-dosa kecil. Kadang kita ini menganggap ah ini cuma dosa kecil ah gampang gitu kan akhirnya karena itu dianggap dosa kecil apa yang terjadi? Ya dia tidak dia tidak bertaubat kepada Allah, dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Lama-kelamaan dosa-dosa itu semakin bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk dan besar. Makanya para ulama mengatakan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau ia dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal Islam Ya, ini adalah sebagian hadis-hadis yang saya bawakan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan Syokoh bertemu dalam pertemuan yang akan datang kita akan mem- kembali membacakan dosa-dosa apa hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahaya dosa itu mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini nah. yang mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pendengar sekalian nah. Assalamualaikum para pendengar radio Raja demikian sesi materi dari pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa yang disampaikan oleh Ustaz Bersalam Hafizahullah untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888 7631101 kita angkat untuk yang pertama dari penelpon uh, terlebih dahulu Assalamualaikum ya silahkan dari mana Dari Abu Abdullah di Koja Silakan, Silakan Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Halo Iya silahkan Matanya masalah jatah Iya kenapa Pak Jatah untuk orang yang penghasilan per bulan gimana Jatah penghasilan per bulan Cukup Pak ya Iya Ketahuilah Akhal Islam Kaidah dalam masalah Harta manusia al-aslu Pada asalnya harta manusia itu Adalah haram ya. Harta seorang mukmin itu haram Untuk diambil Sebagaimana Rasulullah SAW Ia berkhutbah dia jiwada Kata Rasulullah Inna dima'akum Wa mualakum Wa rabakum haramun alaikum ya, Sungguhnya darah kalian Harta kalian Dan uh, apa Kehormatan kalian itu haram Atas kalian Maka tidak boleh kita ya, mengambil harta mereka atau menghalalkan untuk mengambil harta mereka kecuali dengan dalil dan burhan berdasarkan daripada wahyu apa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa dalil Al Quran dan Sunnah bukan hanya sebatas dunun. Ya. Kalau kita perhatikan dalil-dalil orang yang mengatakan wajibnya zakat profesi sangatlah lemah bahkan kias yang sangat aneh. Ya. Di mana mereka berhujah bahwasanya 
zakat profesi tiap bulan itu dikiaskan dengan apa? Dengan zakat pertanian. Katanya, ya petani itu wajib mengeluarkan zakatnya ketika panen. Ya ketika panen itu dikeluarkan zakatnya. Maka orang yang gajian juga katanya ya seperti orang yang panen. Subhanallah, ini adalah kias yang aneh sekali. Bagaimana tidak? Yang pertama, orang gajian itu pasti dengan uang. Sedangkan pertanian itu adalah buah-buahan. Bagaimana atau biji-bijian? Bagaimana akan bisa dikiaskan antara uang dengan biji-bijian? Dari sisi apa persamaannya? Iya. Kalau dikatakan misalnya, <tuh> zakat pertanian. Zakat pertanian itu nisobnya berapa? Ya, nisobnya adalah lima wasak. Lima wasak itu sama dengan 60 so. Ya, satu soknya itu sama dengan empat mud. Satu mudnya sekitar ya, 625 atau 700 gram. Iya. Sekitar seperti itu. Ya, kalau misalnya dihitung itu mungkin satu lima wasaknya 7,5 kuintal. Nah, sekarang kalau misalnya dikatakan ya, zakat pertanian itu 7,5 kuintal misalnya, nisobnya itu. Dan dikeluarkan darinya. Ya sesuai dengan keadaan tanahnya. Kalau memang ternyata dihujani dengan air, uh, diairi dengan air hujan, maksudnya, yeah. <tuh> ya, maka pada waktu dikeluarkan al-usur seper sepuluh. Yeah. Ya, tapi kalau misalnya di apa, kalau misalnya di, 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 di dengan tada hujan, atau artinya dengan air apa, dengan air hujan, hmm. bukan dengan air hujan, tapi hmm. dengan apa, dengan menggunakan alat, ya. Oh. Maka seperti itu dari 10 usyur, kata Rasulullah. Ya, setengah dari 10. Jadi, ikhwatul Islam sekarang kita bertanya-tanya. Gaji manusia atau yang apa gaji gajian bulanan itu hmm. masuknya yang mana? Yang dapat dengan tada hujan atau dengan bagaimana? Itu yang 10% atau yang 5%? Ya, hmm. subhanallah. Ya. Kemudian anehnya lagi, suatu keanehan. Memang ini kita ini hidup di zaman ya aneh bin ajaib. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian, tapi kemudian, ya, ketika ditanya berapa persen yang harus dikeluarkan dari zakat apa penghasilan itu, kata mereka 2,5 persen. Sedangkan yeah. 2,5 persen itu adalah merupakan zakat emas dan perak. Hmm. Kalau mereka mau katakan bahwasanya uang dan uang itu, ya kiasnya kemana? Para ulama mengatakan bahwa uang itu masuknya kepada emas dan perak. Karena itu adalah merupakan alat untuk penjualan. Seperti halnya di zaman Rasulullah SAW dahulu. Ya. Dimana <coughs> ilatnya di situ adalah asamania. Kalau dikatakan misalnya emas dan perak itu, apa uang itu hiaskan dengan emas dan perak, dimana dikeluarkan 2,5%. Kenapa? Pelaksanaannya pun tidak sama dengan emas dan perak. Itu dalam artian harus menunggu nisobnya dulu. Yang pertama itu. Nisobnya 25 gram. Ya, emas murni 24 karat. Kemudian menunggu satu haul. Lalu kemudian dia malah mewajibkan setiap bulan. Makanya dari berbagai macam sisi, hmm. zakat profesi telah bakil. Dan bahkan termasuk mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Hmm. Nah. Oke, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, silakan dari mana? Dari Ahmad Musa di Depok. Silakan langsung ya. untuk pertanyaan. Ini bagus sekali pembahasannya Ustaz ini. Uh, berarti uh, saya mau bertanya begini uh, seorang misalnya pegawai kemudian dengan penghasilan per bulan 
1.600.000 dengan kebutuhan keluarga yang sekian-sekian uh, berarti setelah setahun itu tidak terkumpul sampai uh, sejuta mungkin tabungannya berarti hmm. bagaimana dengan kewajibannya untuk zakat harta nah. ya kemudian yang kedua Alhamdulillah ini Radio Raja ini menurut saya Anwansa baru dalam pengembangan Syiar hmm. uh, Islam iya. Cuma saya mau tanya artinya Raja itu karena ada huruf D-nya itu apa ya hmm. mungkin ya. Baik. Baik. Assalamualaikum Seseorang yang dia punya gaji 1.600.000 Sementara kebutuhan dia misalnya dalam sebulan 1.500.000 Karena ya di zaman sekarang ini segala macam serba mahal gitu iya. sehingga dalam setahun ya dia tidak bisa untuk mengumpulkan uang ya yes. mungkin dia bisa mengumpulkan uang cuma sejuta dua juta yang seperti ini tidak wajib zakat ya kecuali mereka yang punya gaji besar misalnya sepuluh juta ya untuk kehidupan uh, <tuh> keperluan dia sebulannya mungkin iya. ya lima juta sudah cukup iya. kemudian dia setiap bulan dia nabung 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 Sehingga setelah setahun, ya, sudah sampai nisob 85 gram emas, hmm. sama dengan senilai dengan 85 gram emas 24 hmm. karat. Ya, maka pada waktu itu, ketika mulai telah sampai nisob, ditunggu lagi satu tahun. Inilah kemudahan Islam. Islam memudahkan. Setelah sampai nisob 85 gram emas itu, hmm. ditunggu. Ini ditunggu sampai satu tahun. Hmm. Kalau misalnya tahun depan pas di tanggal yang sama, maka kemudian, ya, ternyata nisobnya itu tidak berkurang pada waktu dikeluarkan 2,5%. Iya. Nah, ini adalah ya tata cara yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Islam sangat mudah ya, Akhi. Iya. Ya. Adapun RODJ ya. Singkatan Singkatan ya. Radio Da'wah Sunnah Wal Jamaah sebetulnya. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di uh, lain telepon yang berikutnya. Iya, dari mana, Pak? Dari Pak Tarto Dondet. Silakan Pak Tarto. Uh, ini Gini Pak, perjalanan ke Jawa Tengah, bawa yeah. kendaraan, mm-hmm. itu terus ketangkep polisi Pak. Yeah. Itu, um, kan kalau sidang kan waktunya lama, yeah. dan perjalanan lebih, anu, berapa-apa lebih, lebih gede, apalagi termasuk suap. Soalnya kan sesuatu bersabda, suap ya Pak, sama yang disuap, sama neraka. Ya, suram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada riswah adalah liisalil baqil atau didafil hak. Iya. Tujuan kata para ulama daripada riswah itu adalah untuk menyampaikan kebatilan untuk sampai kepada kebatilan mm-hmm. atau kepada untuk sampai atau untuk menghalangi dari kebenaran. Mm-hmm. Lima musyawakani yang saya ingat tidak ada melautor mengatakan dalam masalah yang sifatnya itu hak dan kita ini didolimi dan kita punya hak ya dalam hal itu. Maka pada waktu itu tidak mengapa kita sedikit memberikan kepada dia untuk mengambil hak kita itu. Namun nah. keadaannya seperti itu tidak mengapa. Allah Baik, mengenai kasus yang Bapak sampaikan tadi bagaimana Ustaz? Ini perlu harus ditanyakan hmm. lagi kepada hmm. ya, para masyarakat nah. bagaimana kejadian seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kembali di line telepon 8236543. Ya silakan dari mana? Dari Cakung Pak. Dari Cakung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, uh, ada dua orang tetangga, uh, tetangga A dan B. Nah, tetangga A ini lebih jualan duluan, 
tetangga B ini belakangan. Mm-hmm. Nah, sementara tetangga B ini menjualnya itu dengan harga lebih murah dari A. Mm-hmm. Akhirnya uh, yang jualan si A ini yeah. ya marah-marah gitu ya. Mm-hmm. Akhir, uh, artinya dia dia aja yang jualan ataupun harganya karena di bisa ingin lebih murah itu jadi yeah. para pelanggannya itu lari ke yeah, itu. Mm-hmm. Mm-hmm. jadi gimana Ustaz apakah ini perdagangan begini diroboh oleh Allah atau nah. atau mendapatkan dosa kedua-duanya Ustaz iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama <coughs> bahwasanya masalah pengambilan keuntungan itu tidak pernah ada batasannya dalam syariat yang jelas Ya, e, perdagangan Islam adalah yang samhah, yang memudahkan manusia. Hmm. Maka yang paling mudah itu yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, bahwa ya e, kewajiban seorang hamba adalah <coughs> untuk tidak menzolimi manusia. Ya, kalau memang ternyata kita lihat bahwasanya ternyata akan terjadi seperti itu akan keributan dan yang lain-lainnya maka yang lebih bagusnya lagi kalau misalnya si pedagang itu kalau ternyata seperti keadaan itu ya tidak apa menyamakan saja apa dalam artian uh, uh, harganya tersebut sehingga tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya iya wahilah hal aslu pada asalnya sebetulnya mubah-mubah saja kalau kita mengambil keuntungan kecil gitu sehingga dengan seperti itu kita mendapatkan pelanggan yang banyak tentu hmm. yang bers- yang dalam hal ini memang yang namanya bersaing dalam perdagangan selalu ada dalam dalam pasar-pasar yang ada kan tetapi ya berusahalah untuk menghindari mudarat ya, sekecil mungkin ya, sehingga tidak terjadi pertikaian dan yang lainnya Allah alam jelas ya kalau misalnya itu diajukan atau di- dihukumi oleh pemerintah itu lebih bagus lagi hmm. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ah Malik di Bekasi pertama Ustaz Barakalahufik, saya seorang bujangan Ustaz Kadang-kadang eh, saya berbuat kemaksiatan karena tidak mampu menahan nafsu syahwat terhadap wanita eh, Pertanyaannya bagaimanakah caranya supaya bisa menahan diri dari fitnah syahwat tadi Apakah perbuatan maksiat tersebut termasuk ke dalam dosa besar mohon penjelasannya Yang pertama Seorang pemuda hendaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan olahraga, kalau misalnya ternyata dia tidak bisa menghilangkan dengan ya, membaca Al-Quran atau yang lainnya, tapi dia bisa hilangkan dengan hal-hal yang sifatnya mubah, seperti olahraga. Ya, maka hilangkanlah dengan hal itu. Ya, sebab terkadang eh, pemikiran-pemikiran yang kotor itu muncul dari akibat daripada pengangguran. Ya, terkadang dia ya, tidak ada kerjaan, akhirnya dia mikirkan pemikiran-pemikiran yang kotor, akhirnya datanglah syaitan menggoda. Maka hendaklah dia ya, habiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia dengan membaca ataupun dia duduk di majelis ilmu atau yang lainnya. Dan kalau dia sudah mampu untuk bah, ya maka wajib dia menikah. Orang-orang yang seperti ini, yang ditakutkan dia jatuh kepada apa kemaksiatan itu fahishah zina yang wajib dia untuk menikah ini kata Imam Malik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyar syabab manisafa aminkumul ba'ah aliyatazawaj wahai para pemuda siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah yang sudah mampu ba'ah 
maka hendaklah dia meni- apa dia menikah. Ya. Yeah. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan Pak Yanto dan uh, seorang ibu di Cililitan, Ustaz saya diundang untuk musyawarah dalam penyelenggaraan acara Mauludan, namun saya menolaknya. Akan tetapi dari pihak BDKM mengutus utusan untuk meminta sumbangan. Saya sudah mengetahui tentang kebidahan acara ini. Bagaimanakah, apakah boleh bagi saya untuk menimbang acara tersebut atau bagaimana Ustaz? Demikian, terima kasih. Al-Aslu pada asalnya dalam masalah ya membantu hal-hal yang tidak disyariatkan itu tidak boleh. Allah firman, wala ta'awanu ala al udwan. Jangan kalian berapa, jangan kalian sering tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Namun kalau memang ternyata kita ini dipaksa dan kita ini terpaksa untuk membantu apa mengeluarkannya juga, ya untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar, ya tidak mengapa kita keluarkan. Tapi kalau ternyata tidak memberikan apa efek samping, artinya walaupun ada mudarat tapi itu ringan saja, maka lebih baik kita tidak membantunya. Sebab ia membantu hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat atau bukan dari syariat, ya maka dari itu tidak di, apa tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ibu? Dari Umi Emir, Depok. Silakan ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin menanyakan tadi masalah apa? Sadakah ya dalam penghasilan setiap bulan Bagaimana yeah. kalau Anak itu punya uh, Niat Ingin menjadikan Mendirikan masjid Di suatu daerah terpencil Tapi uang dari sisa Penghasilan suami anak itu Anak kumpulkan terus Seperti itu Anak tidak <tuh> uh, Tidak Mengeluarkan Infak uh, sembarangan uh, Anak tumpuk terus begitu Ustaz hmm, hmm. Uh, Anak pilah-pilah Apakah perlu atau tidak yeah. uh, Tapi tidak tertutup Untuk keluarga atau orang tua hmm, ya. yeah. Uh, yeah. Bagaimana Apakah anak boleh menyimpan Seperti ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang ibu lakukan itu Insya Allah baik yeah. Dimana tujuannya adalah Untuk membangun sebuah masjid Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man bana yalillahi masjidan bana Allahu baitan lahul jannah. Maka maqal siapa yang membangun masjid maka Allah akan bangunkan dia sebuah rumah ya di surga kelak insyaallah. Ya. Maka insyaallah apa yang ibu lakukan itu adalah baik. Adapun kemudian ibu mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit untuk membangun sebuah masjid hmm. kalau ternyata sudah sampai ini sebabnya wajib keluar zakat. Ya hmm. pada waktu itu. Namun juga ya harus diperhatikan kalau memang ternyata ada hal-hal yang sifatnya lebih maslahat hmm. dan maslahat yang lebih besar maka pada waktu itu kita lebih dahulukan mana yang lebih besar maslahatnya. Hmm. Nah. Untuk selanjutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan. Berkawafi Ustaz. Iya. Bapak Ana beberapa hari yang lalu mendapatkan sebuah hadisnya dari Buletin Hidayah tentang adab salat Jumat. Di sana disunahkan salat tahiyat masjidnya itu 4 rakaat dan setiap rakaatnya membaca surat al-ikhlas sebanyak 50 kali dan keutamaannya itu sebelum kematiannya diperlihatkan surga dan neraka. Ini gimana Pak Ustaz belajar hadisnya? Lalu yang kedua, eh, apakah salat isya itu eh, 
disun- ada sunahnya membaca surat Aduha dan Al-Insirah ya, itu aja ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Ya. Batilun yang bertentangan dengan hadis Waslatahiyat Masjid itu hanya dua rakaat saja. Hadisnya yang dikatakan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dahulu ahadukumul masjid, falayyidis hatta yusalli rakaatain." Ya, apabila seseorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia salat dua rakaat. Hmm. Lebih-lebih di situ disebutkan penentuan barang siapa yang dia membaca, ya, "Qulhuwallahu ahad" 50 kali. Jelas ini adalah ya, perkataan tanpa ilmu, pembatasan tanpa tanpa dalil. Yang lebih-lebih dikatakan bahwa akan diperlihatkan surga dan neraka sebelum kematiannya. Ini adalah tidak syak dan tidak ragu lagi lebih-lebih ia adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Maka hadis ini ya harus nanti buang jauh-jauh. Ya. Adapun tentang masalah surat Isya, ya. <coughs> maka surat Isya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menasihati Muaz bin Jabal, maka ia ya bacalah ia ya ausatul mufassal. Rasulullah SAW memberikan permisalan seperti sabihis, ia ya demikian pula masuk pada dalamnya uh, apa? Hal ata alal insan wasama watari, ya dan yang semisal dengan itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Maksudnya ya. e, pertengahan saja tidak panjang, ya, tidak pertengahan dan tidak, pan, tidak panjang, tidak pendek. Hmm. Adapun harus menentukan bahwasanya disuat isya harus membaca ini dan itu dan insyirah hmm. mana dalilnya? Hmm. Karena ibadah ini akal Islam, ya pada asalnya taufiyah menunggu dalil. Kita tidak boleh ya, berjalan tanpa dalil dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menentukan suatu apa suatu bacaan dalam solat dengan tanpa dalil, maka bisa kita masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Nah. nah, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. 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 Silakan dari mana pak? Pak Ustadz, saya mohon maaf. Dari mana pak? Dari Ali Jakarta. Silakan. Ya, silakan. kan masalah-masalah bid'ah itu kan sekarang udah merajalela. Betul. Jadi saya itu mau nanya ini apakah sekarang itu kayak khotib atau muazin atau mungkin mubalik itu yang ngajar itu dikasih uang itu termasuk bid'ah atau tidak gitu. Iya. Yeah. Itu yang satu. Yang kedua gimana menurut apa Ahlussunnah wal Jamaah tentang aliran apa LDI gitu. Nah, mohon penjelasannya segala dalilnya. Itu, terima kasih ya Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya <tuh> <tuh> Permasalahan tentang masalah yang memberi uang Kepada apa khutib Jum'at Demikian pula orang yang mengajar Iya ya, Ini adalah masalah-masalah yang <tuh> ya, Dalam artian itu Memberikan uang kepada orang yang mengajar Tentang ilmu-ilmu agama dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala iya. Ini adalah perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama Iya Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil upah ya, dari hasil berdakwah dan mengajar. Sebagian ulama mengatakan ya boleh. Akan tetapi yang wafat yang tengah-tengah adalah boleh bagi mereka yang membutuhkan. Kalau memang dia memang butuh ya untuk hidupnya dan untuk ininya di mana dia sangat sibuk untuk apa dalam berdakwah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi mereka yang membutuhkan diperbolehkan. Adapun bagi mereka yang tidak membutuhkan, maka ya tidak boleh untuk mengambilnya. Iya. Maka dari itulah seorang dai berusaha untuk mempunyai pantat pencaharian yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 
Nah ini yang 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 yang, yang pertama. Yang kedua mengenai LDI Masalah LDI telah dijelaskan oleh ya <tuh> para ustaz-ustaz kita di antaranya Ustaz Harto Ahmad Jais ya. Beliau menjelaskan bahwa ia adalah fiqh yang yang sesat yang dimana pemikirannya itu memang mengarah kepada khawarij mengkafirkan di luar kelompoknya dimana ya mereka mengatakan bahwa orang yang tidak masuk kelompoknya dan tidak bayat kepada imamnya itu katanya matinya bangkai jahiliyah alias kafir menurut mereka ya. maka ini adalah pemahaman yang tidak benar jelas mengkafirkan di luar kelompoknya adalah sifat orang-orang khawarij dimana orang-orang khawarij diantara tandanya kata para ulama adalah mengkafirkan orang-orang yang yang berbuat dosa besar ya Adapun masalah yang berhubungan dengan masalah bayat dia tidak berbayat kepada imamnya dia mereka telah salah dalam memahami hadis man mata walaysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah hmm. barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbayat maka matinya bangkai jahiliyah ya mereka memahami dengan bangkai jahiliyah artinya kafir murtad dari agama Islam mereka telah salah ya dalam memahami ini hadis ini dari dua sisi Sisi yang pertama yaitu mengenai siapa yang berhak untuk dibayar. Sisi yang kedua yaitu memahami ya makna bangkai jahiliyah sebagai orang yang mati kafir murtad dari agama Islam. Ya, padahal para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imam yang berhak dibayar adalah imam, kata Ibn Taimiyah, yaitu mereka adalah anyakuna ya makluman mawjudan, wa anyakuna lahu ya uh, sultah, Imam itu adalah kata beliau yang maklum telah diketahui yang memenuhi syarat betul-betul ada dia mempunyai, mempunyai wilayah kekuasaan hmm. dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan ya. hmm. dan itu tidak terpenuhi syarat tersebut pada mereka sama sekali maka Imam Ahmad ketika ditanya tentang hakikat imam beliau berkata atadru namal imam Tukah kalian apa itu imam? Wan yakula, an yakula kulo muslim hada imam. Hmm. Itu setiap muslim mengakui bahwa ia adalah imam. Bukan imam kelompoknya saja. Hmm. Adapun kesalahan yang kedua mereka memahami bangkai jahiliyah sebagai mati yang di atas kekafiran murtad dari agama Islam. Hmm. Padahal, ya e, tidak harus seseorang jatuh dalam perangai jahiliyah dia kafir murtad dari agama Islam. Hmm. Bukankah ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar Ya, ketika itu Abu Dzar mengejek Yibila dan berkata, Wahai anak orang wanita hitam, kata Rasulullah, Pa'in ya Abu Dzar, Inna kamru'un fika jahiliyah. Hmm. Ya, semuanya engkau ini orang yang ada pada dirimu itu perangai jahiliyah. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan ya Abu Dzar sama sekali. Hmm. Makanya, ya, makna daripada hadis matami katan jahiliyah, mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Dalam artian dia mati di atas perangai jahiliyah. Hmm. Ya bukan dia mati kafir kecuali kalau dia menganggap halal masalah itu nah. dan telah tegak hujah padanya Allah Nah kita angkat kembali di lain telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Baik terputus. Kami persilakan bagi anda yang akan bertanya di lain telepon 823 Assalamualaikum. Silakan dari mana ibu? Dari Dian Ya silakan. Pemberian orang tua iya. dalam jumlah yang cukup, cukup karena takut cukup habis ya, iya karena takut habis uh-huh. uh, untuk pembelian rumah dan lain-lain ya Ustaz yeah. ya 
uh, apabila disakati di depan setelah diberi langsung disakati itu menyalahi dalil apa tidak yeah. ya so, mm. uh, apabila dikeluarkan zakat menunggu satu tahun mm. uh, apa itu uh, dihitungnya dari waktu pemberian atau setelah dibelikan rumah itu itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang pertama para ulama berbeda pendapat mengenai mempercepat ya pengeluaran zakat Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin ketika membahas masalah ini dalam kitab Mandzuma Usul Fiqh beliau demikian pula dalam syarah Mumtik ya beliau merujihkan bahwa boleh ya kita e, mempercepat pengeluaran zakat untuk 2 tahun yang ke depan adapun dalilnya saya lupa ya tidak hadir pada saya pada pagi hari ini dan insyaallah nanti akan saya lihat kembali dari dari kitab beliau dan ini pendapat yang rajih Allah wa Adapun yang kedua, masalah yang berhubungan dengan apabila uang itu digunakan untuk membeli rumah. Apakah keluar zakat atau tidak? Kalau misalnya uang tersebut ya sebelum dikeluarkan zakat dan belum sampai haul, dan memang sudah sampai kepada nisab, namun belum sampai kepada haul, lalu kemudian ternyata dibelikan rumah. Apakah keluar zakat atau jawab tidak? Karena rumah bukan barang yang berkembang. Ya, makanya seperti rumah, kendaraan yang sifatnya tidak berkembang, maka ini tidak ada zakatnya padanya. Allah Nah, Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Husni Abdullah di Bekasi. Ustadz, eh, mengapa para Ustadz yang saya simak di Radio Roja sering menyebutkan eh, para kaum muslimin atau para eh, masyarakat yang dimuliakan? Padahal kita ketahui bahwasanya keadaan masyarakat kita saat ini jauh dari kemuliaan begitu Ustaz. Lalu bagaimanakah, apakah tidak lebih baik dengan doa yang dirahmati demikian? Sebetulnya lah musyahatah istilah dalam masalah para masalah seperti ini. Karena toh ketika mereka mengatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu maknanya adalah doa ya. Sebab saya yakin setiap Ustaz yang menyebutkan demikian itu adalah tiada lain. Dalam rangka semoga Allah memuliakan. Tolafal doa tidak harus dengan kata-kata semoga dan moga. Ya, ketika dikatakan ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya semoga Allah muliakan mereka. Ya, maka dari itulah ya masalah-masalah seperti ini tidak perlu kita ingkari. Toh saya yakin juga mereka akan <coughs> maksud atau niatnya adalah dalam rangka mendoakan orang-orang atau kaum muslimin tersebut. Nah, kemudian dari pesan singkat ke Bali Ustaz Kemudian ses- yang kedua juga nah. yang harus ditambahkan Bahwa muslim, bahwa bagaimanapun dia lebih mulia daripada orang kafir hmm. Ya, seorang muslim bagaimanapun, bagaimanapun dia, dia lebih mulia daripada orang kafir nah. Nah. Kemudian dari pesan singkat kembali Ustaz seseorang di PHK yang kemudian pesangan tersebut di deposit apa di depositokan di bank syariah ya bagaimana cara menzakatinya apakah boleh kita cicil per bulan karena kalau kita tunggu saat haul itu akan terasa berat ya masalahnya akal Islam kita ya masalahnya adalah sesu harus berusaha untuk sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya canangkan dalam Al Quran dan Hadis ya. Kalau memang ternyata kita tahu bahwasanya uang PHK kita atau pesangon kita itu besar dan jumlah dana jumlahnya misalnya eh, sekitar 300 juta misalnya, maka 
Bolehkah saya mengeluarkan terlebih dahulu sebelum masuknya haus? Sudah saya bahas dan saya, sebut, saya sebutkan tadi bahwa hmm. yang dirujikan oleh Syekh Soleh Uthaymin dan yang pendapat yang rajih, boleh seseorang itu mengeluarkan eh, apa eh, zakat terlebih dahulu dari hartanya untuk dua tahun ke depan. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia mau mengambil keringanan syariat, dia dia tunggu haul itu, masya Allah itu lebih bagus dan sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam ini agama yang mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna dina yusrun, wala yushaduddin illa waladah. Agama kita ini mudah, kata Rasulullah, dan tidaklah ada orang yang memberatkan kecuali ia akan kalah, kata Rasulullah. Apalagi dengan antum menyebutkan dari setiap bulannya saya keluarkan yeah. sebagai zakat. Tentu kita bertanya-tanya ini zakat apa namanya kalau hmm. dikatakan setiap bulan itu. Iya. Hmm. Yeah. Nah. Baik, kita angkat kembali di lain telepon. Penasaran terakhir saja. Assalamualaikum. Iya. Yeah. Halo. Halo. Iya, yeah, terputus. Kami persilakan bagi Anda satu penasaran terakhir di 8236543 pada Ustaz pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Iqbal dari Cibinong, Ustaz. Iqbal Cibinong. Iya, silakan. Ini yang saya mau tanyakan, Ustaz, tentang bagaimana hukum dalam syariat Islam tentang sistem jual beli kredit. Kredit? Iya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencicilan atau disebutkan kredit, ini yang saya dengar dari Syekh Masyur Hasan Salan boleh secara kesepakatan ulama sebetulnya. Ya sebab ya selama itu adalah jelas akadnya barangnya pun juga jelas tidak ada jahalah ya kemudian juga temponya juga sama jelas maka ini tidak mengapa sehingga ini dikiaskan dengan bayus salam itu kalau bayus salam itu kebalikan daripada jual beli kredit ya lima bayus salam itu adalah uang dulu hmm. barangnya nanti hmm. Ya, jadi kita serahkan uangnya itu, kemudian barangnya akan akan datang nanti. Ya, kalau kredit barang dulu uangnya nanti. Hmm. Ya, sehingga tidak ada bedanya dalam masalah ini. Bukankah para ulama ketika membahas tentang masalah jual beli emas dan perak, demikian pula yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya itu ada barang ribanya, situ para ulama memberikan tiga kaidah. Apabila satu jenis dan satu ilat maka harus sama takaran dan harus ia ya, tidak boleh tempo. Tapi kalau misalnya berbeda ilat, ya, namun satu jenis, ya, apa berbeda jenis, namun satu ilat, maka pada waktu itu boleh berbeda takaran, namun tidak boleh tempo. Tapi kalau misalnya berbeda jenis dan berbeda ilat, maka boleh dua-duanya. Ya boleh berbeda takaran dan boleh dengan tempo. Seperti contoh misalnya, apabila seseorang membeli garam dengan emas, hmm. itu jenisnya berbeda dan ilatnya pun berbeda. Maka boleh dua-duanya dalam artian, ya dia boleh, ya berbeda takaran. Dia beli misalnya, ya satu truk hmm, garam, ya dibayar dengan berapa gram emas, ya hmm. dibayar secara cicil misalnya atau ten tempo. Ini diboleh oleh para ulama dalam masalah ini. Maka dari itulah ya kredit yang rajih, yang sahih, yang sebutkan saya para ulama dan ini adalah pendapat ya yang saya ketahui atau kebanyakan para ulama bahwa kredit itu adalah halal, ya tidak mengapa. Yang kemudian yang dimasalah adalah apabila di situ terjadi dua 
dua harga iya. ya apabila cash begini dan apabila kredit beda lagi bagaimana ini pembahasan yang yang, yang lain tentunya nah Allah wa'alam saya kira cukup sampai di sini subhanallah wa bihamdik asyadu alla ilaha illa anta astagfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh